0: Новини на радіо «Ми з України». Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихор, і це головні новини п'ятниці, 24 березня. Росіяни обстріляли Донеччину, Сумщину, Чернігівщину та Херсон. Багато загиблих і поранених. Україна повернула тіла ще 83 загиблих захисників. П'ятьок важко важкопоранених окупантів віддали Росії. Європейська Рада підтримала механізм для реєстрації воєнних збитків в Україні, а в Одесі знесуть пам'ятник російському письменнику Горькому. Про все це та більше далі. Окупанти вночі вдарили ракетами по місту Костянтинівка Донецької області. Одна ракета влучила в пункт незламності, інша біля нього. П'ятеро людей загинули під завалами, ще двоє отримали поранення. Зазначили ДСНС за підсумками розбирання завалів. Російська авіація била ракетами по місту Білопілля Сумської області. Також його обстрілювали із артилерії та реактивних систем залпового вогню «Град». Зруйновані та пошкоджені житлові будинки, гуртожиток, адмінбудівля та школа. Загинули дві людини і ще дев'ять поранені. Голова Сумської обласної військової адміністрації Тарас Савченко повідомив, що загинули поліцейський та сторож школи. Із дев'яти поранених четверо поліцейських, решта – цивільні. Росіяни знову обстріляли Херсон. Загинув 55-річний чоловік. Ще один постраждалий – 77-річний херсонець. Отримав поранення кінцівок та грудної клітини. Повідні окупанти атакували у Береславі адмінбудівлю. Вибухівку кинули із дрона. Війська Росії обстріляли село Городище на Чернігівщині. Там загинув чоловік, згорів один будинок, вогонь вівся із 120 міліметрового міномета, про це повідомили в командуванні «Північ». Україна повернула тіла ще 83 загиблих захисників, про це зазначили у Мінреінтеграції. Також Київ провів гуманітарну акцію, передав Росії всіх важкопоранених окупантів. Тобто Україна передала Росії п'ятьох окупантів, яких взагалі могли транспортувати, уточнили у координаційному штабі. У цьому випадку йдеться не про обмін військовополоненого, а саме про репарацію повернення важкопоранених полонених без жодних умов. Як це передбачає міжнародне гуманітарне право, пояснюють у штабі. Журналісти «Схем» дізналися, що українське стратегічне підприємство «МоторСіч» роками торгувало із іранськими компаніями, проти яких власне вели санкції США та Євросоюз. «МоторСіч» продавало в Іран товари подвійного використання, зокрема, авіаційні двигуни. А і 9 та ТВЗ 117, а ще співпрацювало із підприємствами причатами до розробки, власне, Шахид 171 та Шахид 136, якими тепер Росія масово атакує українські міста. Уся співпраця проходила через колишнього президента «Моторсічі» Мицислава Богуслаєва. Екснардепу від забороненої ОПЗЖ Гренату Кузьміну заочно обрали запобіжний захід. Його мали би тримати під вартою. Кузьміна підозрюють у державній зраді. Йому загрожує до 15 років в'язниці із конфіскацією майна. А ще сьогодні суд арештував активи Оксани Марченко на понад 440 мільйонів гривень, зазначили в СБУ. Рішення стосується 6% акцій електрометалургійного заводу Дніпроспецталь у Запоріжжі, якими Маченко володіє через три офшорні компанії. Йдеться про стратегічне важливе підприємство, яке спеціалізується на виробництві майже однієї тисячі видів сталі та металовиробів. Німеччина передала Україні ще один пакет допомоги. Йдеться про три інженерні запчастини «Дач», запчастини до танків «Леопард», а також бойових машин піхот Мардер, а ще кулемети та 30 протидронових систем. У Раді Європи викреслили Україну з чорного списку країн, які руйнують протидію корупції. Група держав Ради Європи проти корупції дійшла висновку, що Україна таки досягла певних покращень і виконала задовільно або у задовільний спосіб 15 із 31 рекомендації. Йдеться про рекомендації щодо запобігання корупції серед членів парламенту, суддів та прокурорів, які були надані країні у 2017 році. Європейська Рада підтримала створення механізму для реєстрації збитків Україні, які завдає Росія під час повномасштабної війни. У відповідному документі вказали, що Євросоюз лишається відданим підтримці відновлення та реконструкції України у координації із міжнародними партнерами. І проте, де ж, власне чисто теоретично можуть затримати злочинця Путіна. От сьогодні Конституційний суд Вірменії схвалив ратифікацію парламентом Римського статуту. Згідно з рішенням суду, зобов'язання, закріплені у Римському статуті, не суперечать Конституції країни. І, власне, таким чином Вірменія стала однією з країн, яка заарештує Путіна за ордером із Гаги, якщо він туди приїде. Також ордер на арешт Путіна спонукав Південноафриканську республіку звернутися по юридичну про це вже пише Блумберг у серпні, в південній Африканській Республіці відбудеться саміт групи БРІКС. До якої входить Росія, двоє чиновників ЗМЗ заявили виданню, що арешт Путіна малоймовірний, попри те, що пар підписала та ратифікувала Римський статут, а отже, зобов'язане виконати рішення міжнародного кримінального суду і затримати Путіна. Вони кажуть, що уряд країни розглядає всі варіанти, щоб уникнути виконання ордера. Південноафриканська Республіка у 2015 році вже відмовлялась виконати ордер міжнародного конституційного суду, коли до країни приїжджав президент Судану Омар Аль-Башир. О для критики тодішній лідер Південноафриканської республіки Джейкоб Зума навіть пропонував вийти із Міжнародного конституційного суду. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка значно прискорить створення та постачання українських дронів на фронт. Про це заявив віце-прем'єр з інновації розвитку освіти науки та технології, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. За його словами, це історичне рішення, яке може пришвидшити нашу перемогу і розвинути ринок безпілотників в Україні. Сьогоднішнє рішення дозволить виробникам безпілотників активніше розвиватися, масштабуватися, реінвестувати прибуток і конкурувати з іноземними компаніями, замість витрачання місць. На непотрібну паперову або бюрократичну тяганину – це пришвидшення допуску безпілотників до експлуатації, їх закупка та постачання на фронт, написав міністр. За словами Федорова, постанова фундаментально змінює підхід до самого мілтек-бізнесу і з боку держави. Слідом за Катериною в Одесі знесуть пам'ятник російському письменнику Горькому. Таке рішення ухвалили члени історико-топонімічної комісії Одеської міськради. Погруддя письменника планують перенести на іншу локацію. А наразі влада не називає, де саме зберігатимуть пам'ятник. І на завершення Укрпошта випустить нові марки, присвячені трьом містам Київщини за тиждень, 31 березня. Всі будемо відзначати день звільнення Бучі, Ірпеня, Густомеля. І до цього дня Укрпошта у межах серії «Міста герої» випустить марку «Не забудемо, не пробачимо Буча, Ірпінь, Густомель», а також листівки та конверти серії. Там і знищена мрія, і люди під Мостом в Ірпені, і спалена ворожа техніка на вулицях Бучі, зазначив директор компанії Смілянський. Наразі це всі новини. Мене звуть Анастасія Вихор. Нагадаю, українці. Ми незламні. Радіо – ми з України. Перемагаємо разом!